0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garman, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec et vous proposer de faire la paix avec l'échec. Alors, pourquoi j'ai envie de vous parler de l'échec Simplement parce que la semaine dernière, j'ai sorti un épisode sur le sport et je l'ai uploadé, je l'ai mis en ligne, machin chose, il me paraissait assez bien quand je l'ai mis en ligne. Et quand je l'ai écouté le lendemain dans ma voiture, je me suis dit, non, non, mais ça, ça, manque, ça manque d'énergie, euh, c'est mou, c'est un peu chiant. <rire> et du coup, je me suis dit, non, mais je vais l'enlever, je vais le ré- réécrire, enfin, pas le réécrire, le réenregistrer, et je vais le réuploader Et vous voyez, ça, c'était un mini-fail, c'est-à-dire que j'ai mis quelque chose en, fait, en ligne, finalement, euh, qui ne me convenait pas, qui n'était pas réussi selon mes critères, Et et c'était une sorte de petit échec pour moi Et ça a été l'occasion finalement de retravailler dessus De de faire quelque chose qui était plus en accord avec ce que je voulais faire Et de vous proposer un nouveau contenu Donc si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'occasion d'y retourner Et c'est pour ça que je voulais vous parler d'échec Si je regarde la définition de l'échec sur l'internaute Alors l'échec c'est un nom masculin, hein, encore merci les hommes hein, qui, euh, Qui signifie un succès non réussite ratage revers momentané donc euh, c'est pas la définition la plus agréable du monde hein, mais j'aime bien parce que ça dit un succès ratage momentané voyez et j'aime bien cette notion qui dit que finalement l'échec c'est pas quelque chose qui est définitif euh, c'est pas quelque chose qui est immuable dans le temps et c'est juste quelque chose bah, qui est momentané et ça veut Rien dire de vous, c'est juste bah, vous n'avez pas réussi ce que vous vouliez faire et c'est pas grave. Et le truc, c'est que j'ai remarqué que dans notre société française, ou je vais peut dire en, en Europe, je sais pas trop comment ça se passe dans notre pays, mais qui plus en Europe, c'est beaucoup comme ça et beaucoup moins aux États-Unis, on a vraiment cette lourdeur vis-à-vis de l'échec où l'échec c'est pas bien, il faut pas échouer, on doit toujours réussir. Ce qui fait que on se retrouve à avoir très très peur de l'échec. Très, très peur de se lancer, de faire des choses nouvelles parce qu'on a peur de ne pas réussir et on a peur de se sentir mal après. Et c'est vraiment dommage parce que je pense vraiment, euh, et c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien dans ma vie d'entrepreneur et d'ancienne, on va dire, athlète. Je ne vais pas aller jusqu'à dire athlète de haut niveau, mais d'ancienne athlète, où l'échec, finalement, c'est quelque chose qui nous permet... Vraiment d'avancer et de progresser et de s'améliorer Et le truc qui est fou C'est que on a peur d'échouer On a peur de se lancer On a peur de faire les choses différentes De sortir de la zone de confort Parce qu'on a peur de se sentir ben, humilié, raté Pas bien, de se dévaloriser Mais toutes ces peurs eh ben, En fait, on en est nous-mêmes à l'origine Parce que vous vous rappelez que les choses qui nous arrivent sont des circonstances qui sont complètement neutres et ce sont nos pensées, les pensées qu'on va générer nous-mêmes, qui vont créer nos émotions. Donc on a complètement le pouvoir de nos émotions et de comment est-ce qu'on va se sentir suite à un échec. C'est-à-dire que je peux très bien décider, bah, suite à un échec ou une chose où je n'ai pas obtenu le résultat obtenu, de me dire « mais écoute Olivia, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu peux retirer de ça ?» et euh, si vous voulez un de mes plus beaux epic fail que j'ai eu c'était quand je faisais du crossfit en compétition et, et je trouve que le sport en compétition c'est vraiment euh, une très bonne école de la vie parce que ben, vous êtes entre parenthèses confronté à des personnes qui ont des niveaux euh, souvent supérieurs au vôtre ou peut-être un peu moins bons ou équivalents et ça vous apprend beaucoup sur vous ça vous apprend la résilience, ça vous apprend la patience, euh, ça vous apprend la maîtrise de vous, la gestion du stress et le sport je pense c'est vraiment une une très très belle école de la vie et donc je participais à une compétition qui s'appelait les Alpha Games j'étais qualifiée pour la finale ouhou et euh, le CrossFit si vous connaissez pas c'est une discipline sportive qui mélange l'haltérophilie, la gymnastique et le cardio training en gros donc vous pouvez très bien sur une même épreuve devoir faire on va dire 2000 mètres de rameur enchaîné avec 50 mètres de marche sur les mains enchaîné avec des épaules jetées donc je faisais cette compétition ça se passait pas trop mal et j'arrive à une épreuve. Et l'épreuve, c'était qu'il fallait faire des muscle-up et des handstand push-up. Alors, les muscle-up, c'est un exercice où vous êtes sous une barre ou sous des anneaux de gymnastique. Et vous devez vous tracter et finir par passer complètement le buste au-dessus de la barre. Vous voyez, c'est l'attraction. Généralement, on passe le menton. Et bien là, on va faire un mouvement de coude, un mouvement de buste et se retrouver au-dessus. Et pareil pour les anneaux. Et euh, j'ai jamais réussi à faire des muscle ups. Et les handstand push-up, vous vous mettez en équilibre contre un mur et vous faites une pompe, vous descendez euh, la tête au sol et dès que vous avez touché le sol, vous vous repoussez avec vos bras pour remonter. Et donc, cette épreuve, il fallait faire 8 muscle-up aux anneaux et après 15 15 handstand push-up, je crois qu'il fallait courir ou un truc comme ça. Et l'épreuve durait 8 minutes. Et on avait 8 minutes euh, bah, pour faire ça et compléter le plus de tours possible. (rire) Et comme je vous disais, je ne sais pas faire les muscle-up, je n'ai pas encore réussi. Et j'ai passé 8 minutes à essayer de faire un muscle-up. Et à chaque fois, il y avait un gars qui me soulevait pour me, me permettre d'attraper les, les anneaux. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé en me balançant. Et j'ai essayé sans me balancer. Et à la force, et pas à la force. Et, et il y avait vraiment, j'allais dire, la foule en délire. Moi, j'exagère un petit peu, mais il y avait quand même beaucoup de monde. On a énormément de public, plusieurs centaines de personnes. Et on était 38 filles, je crois, à faire l'épreuve. <rire> Et j'ai tenté et ça passait pas. Et j'ai tenté et ça passait pas. Et le mec il me soulevait et je n'y arrivais pas. Et encore et encore et encore. Et j'entendais les gens qui me disaient Allez les vas-y, vas-y. Moi j'étais là, ouais, mais tu veux que j'aille où là, mon pote J'y vais, mais euh, les gens ne me lâchent pas. Non, mais t'inquiète, je vais pas lâcher. Hein. Si je lâche, je vais me casser la figure. Et j'ai essayé et j'ai essayé et j'ai essayé. Et j'ai jamais réussi pendant ces 8 minutes à faire un muscle up. Je peux vous dire que c'était les 8 minutes les plus longues de ma vie. Et, euh, et vous voyez, ça aurait pu être potentiellement hyper embarrassant, hein, parce qu'il y avait mes coachs, mes amis, le public, les juges, il y avait des filles qui réussissaient à le faire et moi j'y arrivais pas du tout. Et en fait, bah, c'était ok, si vous voulez, quand je suis sortie de l'épreuve, bon, bah, je ne vais pas dire que j'étais non plus au top de ma forme physique et, et on va dire morale. Mais en fait, je me suis vraiment dit, ok, ben là, Olivia, on se rend compte que si tu veux progresser, si tu veux améliorer ton classement en crossfit, si tu veux vraiment ben, évoluer dans cette discipline, il faut que tu travailles ta gym. Et cette fessée, en fait, et en crossfit, je peux vous dire que j'en ai pris des, fri- des fessées, c'était vraiment l'occasion pour moi de me sortir, en fait, d'un peu de, de mon mode autruche, où je voulais pas trop voir les choses, et de me dire, ok, là, Olivia, il faut que tu bosses ta gym. C'est pas qu'il y a un problème, c'est que là c'est ton point faible et il va falloir que tu la bosses sérieusement, que tu travailles sur ta mobilité d'épaule, euh, que tu travailles sur ton ouverture de cache de racisme, sur ta force, sur ta technique. Et ça a été un super bon moyen de me remettre en cause et d'avancer. Et du coup, j'ai commencé à faire des séances de coaching personnalisées. On a travaillé justement sur mon épaule parce que j'ai quand même pas mal de soucis d'épaule. Et j'ai vraiment énormément progressé et j'ai été très 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 près de ce ma salope. Vous voyez ce que je veux dire mais si j'avais pas eu cet épisode de crossfit, jamais en fait je me serais remis en question et je me serais rendu compte d'à quel point c'était important pour pouvoir avancer de faire ce muscle up. Et j'ai jamais pris euh, cet échec, entre parenthèses, comme l'occasion de me flageller, de me dire que j'étais nulle, que j'étais pas capable. Non, c'est ok, ben là t'en es là et ben si tu veux avancer, qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place Et c'est vraiment ce que je voudrais que vous voyez en fait dans l'échec. C'est, l'échec, c'est une possibilité, une opportunité de voir que la stratégie que vous avez utilisée pour obtenir un certain résultat n'est peut-être pas forcément la bonne. Et encore une fois, ça ne veut rien dire pour vous. Et et au contraire, c'est l'occasion de progresser. Et je vais prendre encore un exemple qui est connu, archi-connu, mais bon, c'est pas grave, vous l'écouterez encore une fois. Les bébés, en fait, les enfants, quand ils apprennent à marcher, Ils n'arrivent pas à marcher, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas assez de force dans les jambes et qu'ils n'ont pas encore d'équilibre. Donc, ils vont commencer à marcher, ils vont se casser la figure. Ils vont monter, ils vont tomber. Ils vont se redresser, ils vont tomber. Et c'est parce que, justement, ils vont se redresser encore et encore et encore qu'ils vont, on va dire, gagner en force et qu'à la fin, ils vont réussir à marcher. Parce qu'ils vont réussir à faire des ajustements dans leur manière de fonctionner, qui vont réussir. Et ils ont réussi pourquoi parce que avant, ils ont échoué encore et encore et encore. Et cet échec, finalement, permet de trouver la bonne stratégie et permet d'avancer. Et c'est pareil même dans le marketing. Je suis entrepreneur et régulièrement, je teste des nouveaux trucs, je teste des emails, euh, je fais des posts Instagram, des posts LinkedIn, le podcast, des, des masterclass sur euh, Facebook. Euh, et des fois, ça marche. Et des fois, ça marche pas, en fait. Et quand ça marche, ben, c'est super, je suis contente, génial, on continue. Et quand ça ne marche pas, au lieu de me dire, oh, Olivia, tu vas jamais y arriver, euh, es nulle, t'es bidon, machin, chose et tout, ben non, en fait, je vais me demander « ok, ben, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché Et à chaque fois que j'ai pris du recul, ça m'a permis en fait d'améliorer ma communication, euh, ça, ça m'a permis d'améliorer euh, la technique. Par exemple, je m'étais rendu compte que mes mails passaient en spam. Donc forcément, j'avais un taux d'ouverture de mails qui était absolument, euh, je ne vais pas dire ridicule, mais très très mauvais. Parce que forcément, les mails passaient en spam. Mais si j'avais pas eu cette volonté de regarder les choses en face et de me dire, ok, ça n'a pas marché, mais maintenant, pourquoi ça n'a pas marché ben, j'aurais jamais pu progresser et je vois que systématiquement en acceptant de tester des choses et de me mettre, euh, j'ai pas envie de dire en danger, mais de me mettre hors de ma zone de confort, j'apprends encore et encore et je m'améliore et je sais que plus je vais m'améliorer, plus je vais me rapprocher du résultat que je veux atteindre. Et tout ça, ben, je le fais grâce à l'échec. Et vous savez, j'aime bien cette phrase aussi qui dit, ben, si vous n'avez jamais échoué, ça veut dire que vous n'avez rien tenté. C'est vraiment ça, en fait. Vous ne pouvez pas échouer ben, si vous euh, ne tentez rien. Donc, si vous ne tentez rien, ça veut dire que ben, vous êtes un petit peu en mode, excusez-moi, hein, dire un peu en mode léthargique, où finalement, ben, vous ne faites rien, vous n'évoluez pas. Et, et je trouve ça un petit peu triste. Parce que parce qu'on a tous cette capacité en nous, ce potentiel en nous de réaliser des grandes choses dans les domaines qui nous intéressent, dans les domaines qui nous inspirent. Et encore une fois, on le fait pas parce qu'on a peur de ce que vont penser les gens, on a peur de ne pas réussir et on a peur aussi de ce qu'on va penser, ben, nous en fait, sur nous. Mais si au lieu d'avoir peur, on se disait ben, « quoi qu'il se passe, je décide de prendre soin de moi, je décide de continuer à y aller, je décide de croire que je suis une super personne, une personne volontaire, je suis une badass et pour moi une badass c'est une personne ». Ben, qui, même si elle sait qu'elle va avoir peur, même si elle sait qu'elle risque de se planter, même si elle sait que ça va être désagréable, ben, elle y va encore, et encore, et encore. Et ce qui est trop bien avec ce fait de se dire « même si j'ai peur, j'y vais quand même », c'est que grâce à ça, vous allez vraiment développer votre confiance en vous. Parce que vous savez que même si c'est difficile, même si ce n'est pas agréable, même si vous êtes stressé, même si c'est inconfortable, ben, vous êtes quand même capable d'y aller. Et que vous allez apprendre, vous allez apprendre et que surtout vous allez être alors comment dire, bienveillant et vous allez prendre soin de vous et rester dans votre propre camp et continuer à vous soutenir vous-même même si ça ne marche pas. Et un autre exemple aussi qui est peut-être hyper pertinent, c'est dans les relations amoureuses. Il y a très peu de personnes finalement qui trouvent du premier coup la personne idéale et c'est parce qu'on a des relations amoureuses, qu'on on vit avec des personnes différentes, qu'on rencontre, qu'on essaie Qu'on va trouver finalement ce qui nous correspond Et si on n'avait pas eu tous ces échecs, ben peut-être qu'aujourd'hui vous ne seriez pas avec la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui Et qui est faite pour vous Moi par exemple, je sais que ma dernière relation amoureuse, la séparation était ultra douloureuse C'était une relation finalement quand je prends du recul qui n'était pas hyper hyper saine, euh, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et qui m'a permis en fait de voir ce que j'étais capable d'accepter et ce que je voulais plus accepter. Et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, mais qui est absolument incroyable. <rire> il n'écoute pas ce podcast. Et euh, voilà, il est parfait pour moi, en fait. Il, il m'accepte tel que je suis, avec mes côtés fun, mes côtés un peu plus pénibles. Euh, il me respecte totalement Et j'ai réussi à trouver une personne comme ça On s'est trouvés tous les deux Parce qu'avant on a eu des relations finalement Qui n'étaient pas faites pour nous Et c'est génial en fait d'avoir eu ces, ces échecs là en, fin, en amour, parce que ça nous a permis De définir ce qui était bon pour nous ou pas Et jamais, enfin au début oui Mais jamais je me suis dit Ah je ne trouverai jamais quelqu'un pour moi euh, C'est mort pour moi euh, Je suis pas, je suis pas aimable Ben non en fait c'est juste que bon bah ben, Ok, okay. Là, c'était top. Là, c'était moins bien. Qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que je veux accepter Qu'est-ce que je veux pas accepter Et j'avance comme ça. Et, euh, et c'est pour ça. En fait, l'échec, finalement, ce n'est c'est pas, c'est pas négatif. C'est juste l'opportunité d'avancer, de tester des choses, en fait, et de voir euh, si ça marche ou pas. Tout simplement. Et encore une fois, vous avez, vous, le pouvoir sur le sens que vous voulez mettre à l'échec. Est-ce que je veux utiliser ça pour me faire du mal, pour me parler mal, pour l'utiliser contre moi Ou est-ce que je, je décide de choisir que quel que soit le résultat, ben je vais continuer à avancer dans la direction euh, dans laquelle je veux avancer parce que je sais que je suis capable, je sais que j'apprends, je sais que en faisant ça, je deviens meilleure et meilleure et meilleure et que je suis capable et que je suis une bonne personne et je suis courageuse et moi aussi je vais y arriver. Et un autre exemple que je peux vous donner, qui est rigolo, c'est que quand je, quand je faisais des, des cours de fitness, en fait, euh, dans les salles, on donnait des cours Les Mille. Alors je, je pense que vous connaissez Body Pump, Body Machin chose et compagnie. Et tous les trois mois, on avait une nouvelle euh, chorégraphie à apprendre. Donc on devait apprendre la chorégraphie, on devait euh, synchroniser nos mouvements sur les musiques, machin chose. Et on faisait toujours euh, une soirée de relancement. Et là, euh, ben, on faisait les nouveaux cours qu'on avait appris. Et, euh, et souvent, le relancement, les gens ne s'en rendaient pas compte, c'est ça qui est rigolo en plus. Mais c'était franchement, je crois que ça n'est jamais arrivé qu'on ait fait un relancement sans qu'il y ait eu au moins un foirage. C'est un foirage de chorégraphie, euh, on n'est pas sur la musique, on s'est trompé de mouvement, on a oublié le mouvement et compagnie. Et, et nous, en coach, on le savait, des fois c'était rigolo, parce qu'on se lançait des petits regards, genre, tu t'es foiré là Et du coup, on essayait de suivre l'autre, justement, pour pas trop que ça se voit. Mais le premier cours, à chaque fois, on n'était pas vraiment sûr de nous, en fait. On ne sentait pas super bien, parce qu'on ne maîtrisait pas les choses. Et, et des fois, justement, le fait de se planter sur une musique, ben, boum, c'était l'occasion euh, d'avoir euh, un, un petit reminder. Ben là, écoute, là, c'est un passage qui est difficile, tu vas le retravailler, et tu vas voir qu'en le retravaillant, eh ben, tu vas t'améliorer. Et au fur et à mesure que euh, on répétait la chorégraphie encore et encore et encore, ben, on devenait meilleur, on progressait, on avait de plus en plus confiance en nous. Quand on se plantait, enfin, moi personnellement, quand je me plantais sur la musique, je faisais preuve d'une mauvaise foi <rire> évidente en disant que ce n'était pas moi qui me trompais, c'était la musique qui me trompait. Et c'est parce que justement, j'avais. Ce truc-là, cette confiance en moi de me dire ben, « c'est pas grave, même si c'est pas parfait, j'y vais quand même », que je pouvais m'améliorer et qu'après ben, je progressais, qu'après j'automatisais les choses, qu'après ça devenait facile et que ça me permettait de me libérer et de passer un super moment. Mais vous voyez, au début, ben, ouais je me suis plantée. Au début, c'était n'était pas super agréable. Au début, j'étais un petit peu vexée parce que je me disais quand même « Olivier, avec toutes les heures que tu as passé à bosser, ben, tu aurais dû maîtriser ». Ouais, ben justement, le fait de me planter sur ma Corée, ça me permettait, boum, de me dire « Ok, ben là, tu l'as bien maîtrisé, là, c'était un peu moins bien. Euh, là, avec le stress, tu as oublié des trucs. » Et je retravaillais dessus. Et ça me permettait de mettre la lumière sur ce qui allait pas. Ça me permettait aussi de mettre la lumière sur tout, sur tout ce qui allait, parce qu'il y avait beaucoup plus de choses qui allaient que de choses qui n'allaient pas. Et j'ai pu avancer encore et encore et encore. Et à la, à la fin, ben, franchement, je m'éclatais, les gens s'éclataient, et tout le monde était content, et c'était un super, un super moment. Mais pourquoi parce qu'au début, j'ai accepté l'inconfort bah de ne pas forcément complètement tout maîtriser, de me dire que peut-être ça va être un petit peu raté, mais c'est pas grave, on y va quand même, on s'entraîne et on le fait. Et encore une fois, c'est parce que vous avez ces échecs que vous pouvez construire votre confiance en vous, que vous pouvez construire votre force, que vous pouvez construire votre capacité à réussir. Et je ne connais personne dans mon entourage, dans mon entourage aussi bien entrepreneur que athlète, professionnel, en fait, de la santé ou n'importe quelle discipline qui a réussi comme ça du premier coup sans se planter. Et encore une fois, hein, vous pouvez, si euh, vous avez du mal à à visualiser ce que je vais vous dire, pensez ne serait-ce qu'au permis de conduire. Franchement, la première fois qu'on a commencé à conduire, c'était le carnage, quoi. Euh, Moi, je me rappelle, une fois, j'ai ma... Mon, oh là là, mon, mon coach de conduite je sais plus comment on dit ça mon instructeur de conduite une fois qu'il a recréé mon volant parce qu'il a eu peur que je me mette dans le mur ou qu'il m'a dit non mais là tu, tu anticipes pas assez ou, ou trop et c'est parce que j'ai eu ces petites corrections que j'ai pu avancer donc, euh, donc voilà les amis je veux encore vous répéter que si vous vous êtes jamais planté ça veut dire que vous n'avez jamais rien fait donc n'ayez pas peur d'échouer. Parce que si vous échouez, ça veut dire que vous avancez, ça veut dire que vous progressez, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et que vous vous améliorez. Sur ce, j'espère que ce podcast vous aura été utile. Aujourd'hui, j'ai un petit peu changé le format. Euh, j'ai pas scripté tout mon podcast. J'ai mis des bullet points sur une feuille, donc je pense que je vous ai tout dit. Oui, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça si vous trouvez que c'est un peu plus sympa, un peu plus vivant. Parce que justement, quand j'ai écouté mes précédents podcasts, je trouvais que ça reflétait pas complètement ma personnalité, que ça manquait un petit peu d'énergie. Euh, et je me suis dit, ben ça, ça vient certainement du fait que je lis. Donc là, je fais de manière un petit peu plus, on va dire, euh, spontanée. Donc si vous voyez une différence, si vous trouvez que c'est plus cool, n'hésitez pas. Et si vous préférez que le podcast soit un petit peu plus structuré, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ben, comme ça, en fait, je m'améliore au fur et à mesure des épisodes. Et, et euh, comme ça, on trouve quelque chose qui vraiment vous plaît, vous inspire. Et moi aussi, je peux partager euh, le message que j'ai envie de partager vous êtes une très très belle journée, une très très belle semaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à échouer et moi je prévois plein d'échecs dans les prochaines semaines et je suis super contente parce que je sais que ça va me permettre de trouver ben, le bon chemin pour moi. Et les filles, si vous voulez vous faire coacher sur la perte de poids, sur la relation avec la nourriture, si vous en avez marre justement euh, ben, de galérer avec votre poids, de penser tout le temps à la nourriture et vous trouvez que ça prend beaucoup de place dans votre vie, Faites-vous ce cadeau, prenez ce rendez-vous avec moi, cet entretien privé qui est entièrement offert. Comme ça, on fait un bilan ensemble, on voit si mon programme FPN est fait pour vous. Et je vous promets que si on bosse ensemble, ça va complètement changer votre vie. Je vais vous laisser sur ça. Encore une fois, prenez soin de vous. Allez-y, échouez encore et encore. Et vous allez voir que plus vous allez échouer, et plus vous allez réussir. A très bientôt